0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, a címe Pimpong. Perger Gusti és Fábri Péter dalát, a Kovács Krisztakvintet adja elő a Játékok is Szerelmek című albumomról. Vagyunk ketten, köztünk az asztal A zava pattog, mint a labda Csak egyre mondja Hagyja abba Nem hagyja abba Nem hagyja abba Összeköt, elválaszt az asztal Ő még csak adogat, még tesztel Hogy vajon meddig bírom szívvel És meddig testel, És meddig testel? Itt vagyunk ketten, itt állunk lesben Hol én akár a pingpong Ha visszapattam, várom, mit mond Nincs labda, nincs gond, nincs labda, nincs gond Térfelet váltunk, most akkor válunk A másik tér fél nappal vagy éjfél Nem vártam erre, erre a cserre Megvagyok csalva, levagyok verve Középen alattomos háló Gonosz akár egy hűvös hüllő Adogat csak tesztel, na most egy tessel. Nálam a szerva, most le vagy törve. Itt van egy backhand, hogy szinte nyekkensz. Nála a szerva, azért ez durva. meg vagyok verve, ki vagyok nyúlva. A labda egyre ping-pong, ugrálok, mint a king-pong, ugrálok körbe-körbe. Le vagyok győzve, le
2: vagyok győzve.
1: Nálam a szerva, most le vagy törve. Itt van egy backhand, hogy szinte nyekkensz. Nálam a szerva, azért ez durva, meg vagyok verve, ki vagyok nyúlva. A labda egyre ping-pong, ugrálok, mint a king ugrálok körbe-körbe. Le vagyok győzve? Hát csak el ne roncsom. Na ezt most nyeste, hosszú az este Patog a labda, ne hagyjuk abba Szerelmi pingpong, hát erre mit mond? Folyjon a játék, folytassa már még Folyton csak testel, kölcsönös testsel Nálam a szerva, most le vagy törve Itt van egy backhand, hogy szinte nyekkenz, Nála a szerva, azért ez durva Meg vagyok verve, ki vagyok nyúlva A labda egyenre pingpong Ugrálok, mint a king kong Ugrálok körbe-körbe le vagyok győzve. Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Cviköl Dániel, asztali teniszezőt, sportmenedzsert. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: Ön szerint is a szerelmi játszmák elgondolhatók, akár úgy, mint egy pingpong játszma?
3: Igen, és a dal nagyon sok mindent leír, főleg annak a komplexitását, ami az asztali tenisz ad, annak a komplexitását, hogy egy labdát kergetünk egy életen át, annak a komplexitását, hogy egymás ellen játszunk, és nagyon sok szituációval meg kell, hogy birkózzunk, úgyhogy a pingpong pont egy ilyen téma, meg egy olyan sport, ami, ami komplex, ami le tud írni sok mindent, és egy nagy belső, játszma is, hiszen folyamatosan uh, saját magunkkal is küzdünk a labdával, az ellenféllel, Haduk, a körülmények, kapok, igen, igen és, és ez viszonylag gyors körülmények között, úgyhogy ez a dal nagyon izgalmas volt, mert uh, sokszor a pingpong egy picit alá van becsülve, mint, mint profi sportág. Igen, de
1: miért? Mert mondja ezt? Mert uh,
3: a labda pörgése nincsen eléggé kihangsúlyozva, nincsen eléggé kihangsúlyozva, hogy, hogy egy viszonylag rövid intervallumon belül kell reagálnunk sok... Uh, Hatásra. Picit a reputációja Európában, nem olyan, mint mondjuk Ázsiában, de egy nagyon komplex sportágról van szó, és a labda pörgése, ugye a dalban is elhangzik, hogy jó lenne nélkül játszani, hát ez nekünk is nagyon sokszor jó lett volna, megkönnyítette volna a dolgunkat, de tényleg egy, egy izgalmas személyiségfejlődés is amúgy a, a pingpong, való elmerülés. Mióta játszák ezt a játékot? Ó, ez nagyon régen játszák, ugye a sportág a kialakulásánál ott volt az elején, tehát nem a, a klasszikus sportág, mint az atlétika, úszás, birkózás, hanem a következő generációs sportág, amihez már eszköz is kellett, de egy nagyon régi sportágról van szó, ami Ázsiában nagyon híres, nagyon sokan játszák, de Magyarországon is, Magyarországon azt kell tudni, hogy több budapesti és kerületi bajnokság is létezik, egyéni sportág között egyik legtöbb igazolt versenyzővel rendelkezik, és valahogy az ember mindig ismer valakit, aki aki pingpongozott, vagy vagy valami kapcsolata volt a pingponggal, de Ázsiában egy jóval népszerű sportágról van szó.
1: Nekem is apukám a vállalatban, ahol dolgozott, ő mérnök volt, és ott az Ovidban, ott nagy mm. pingpong klub volt, és minket, a lányait mindig egész kicsi kezdve bevitt, és mi is nagy pingpongrajongók voltunk, és játszottunk rengeteget. Milyen ütők voltak, milyenek vannak, hogy bejöttek ezek a softütők, mm. és ez mitől más, erről meséljen valamit.
3: Ugye ennek a sportági evolúciója van, amikor kialakulnak mondjuk az ütők. Az elején ugye a, olyan ütők játszottak a, a versenzők, amelyek egyszínűek voltak. Volt a legelején, amikor csak gyakorlatilag egy faj sajta volt, egy, egy smírgli-szerű uh-huh. borítás, akkor megjelentek azok a borítások, amelyek már jobban tapadtak. Tehát külön, a borításoknak a. A minősége is egy szélesebb skálát vett föl. Akkor az nagy változás volt, amikor bejött a, a piros és a fekete soft, a szoft a borítás, uh-huh. mert a probléma az az volt, hogy annyira gyorsan kell reagálni, nem tudta az ember, hogy milyen borítás olyan az ellenfélnek a labdája, ezért meg kellett különböztetni színekben. A, ugye alapvetően egy fa, ütő az, ami az alapját képezi egy pingpong ütőnek, és rákerülnek a borítások, a a szoftok, és azokat cserélgetik általában, mert azok elhasználódnak, és a fát azt, azt kevésbé cserélgetik. A legújabb fejlesztések, pedig hogy több színű szoftot is behoztak, tehát most a legutóbbi változtatások között szerepel rózsaszín, zöld, kék borítás is, ami, ami egy nagyon izgalmas dolog, mert, mert eladhatóbbá teszi például a sportágat. És most már megjelentek legutóbbi világbajnokságon például egy svéd srác egy, egy hadszögletű ütővel lett második, úgy, hogy Jó, például... hogy ez
1: nincs meghatározva, hogy mivel játszol, az a lényeg, hogy üsd vissza.
3: De... <gül> Van, vannak, vannak meghatározások, megszabályozások, de például a, a, a fának a, a mérete, az gyakorlatilag nincsen leszabályozva. Láthatnék
1: egy ilyen nagy tepsivel is.
3: Igen, annyi a, annyi a meghatározás, hogy a, a borítás, az körülbelül, most nem tudom pontosan mekkora, de a borítás, ami a gyárból jön, arra a felületre rá kell, hogy férjen. Tehát mert olyan, ez egy
1: szabványborítás? Igen,
3: igen. Uh-huh. Tehát az szabvány. A borítás igen. egy szabvány. Tehát nem lehet például olyat csinálni, hogy van egy faütő, és akkor ráragasztok különböző borításokat, mert az nem szabályos. Tehát egy borításnak rá kell férnie egy fára, viszont Onnantól kezdve lehet egy, egy téglalap, vagy egy, egy kocka alakú is, amilyen a, a, a borítás. Jó, de érdekes, de azért ő, ez nem terjedt el. Nem, de most a, a svéd sájt egy hasonló ütővel lett második a világbajnokságon, úgyhogy annyi a meghatározás, hogy 70%-a fának kell lenni egy, egy, egy ütőnek. De ez az evolúcia igazából a, 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 a pingpong ütőnek. Maj, man, manapság ugye... Többféle borítás létezik, van egy kínai borítás. Tehát a a lényeg az az, hogy az egész azt jelenti, hogy a labdának a pörgése körül forog, és az tesz minket.
1: Na most mi a helyzet a labdával, hiszen annak is változott a mérete, ha jól
3: tudom. Igen, nagyon jól. Ott 38 mm-ről fölment 40 mm-re és az anyagát is megváltoztatták. Ennek
1: És a okay. színét is, nem? Az én gyerekkoromban csak fehér labda volt, most meg már sárga, vagy sárga is, nem tudom.
3: Igen, úgy volt, hogy csak fehér, utána volt egy ilyen sárga korszak a pingponglabdáknak, most már gyakorlatilag mindig fehér labdával játszanak. Ez, ez, a a szín az nem, nem egy nagy különbség, az anyaga és a mérete, és a mérete. Az azért fontos.
1: Uh-huh. És a nagyobb labda a jobb vagy a kisebb?
3: Hát attól függ, itt kérdezem ember. Ugye a, 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 ha nagyobb a labda, az volt a, az ötlet, hogy lassuljon a játék. Tehát, hogyha nagyobb az átlag. De nem a labdának, lehet követni,
1: ha nézi az ember, hogy játékosként sem lehet követni?
3: Nekünk amúgy sem le nagyon lehet követni, mert túl annyira közel vagyunk. Gyors, de a lényeg, hogy a nézőnek, nézőnek lehessen követni, és azt a 38 mm-es labdával már nagyon nem lehetett túl felgyorsult a játék. Ez nem teljesen igaz, mert utána 40 mm-es labdához is hozzászoktak a versenzők, most már nincs nagyobb különbség. Jobbak a minősége, más az anyag a labdának, talán a, a játék minősége jobb lett, picit talán kevesebb a, a, a labdában a pörgés, viszont annyira hozzászoktak a versenzők, hogy ha összehasonlítanánk 10-15 meg most, akkor nem a labda a különbség, uh-huh. mert az emberi képesség az agy hozzászokik. Hogyha nagyobb lenne, tehát hogy még felemelnék két milliméterre, vagy még, tehát a labda szó szerint euh, még nagyobb lenne, az már nagy különbség lenne, mert fizikailag a hálón egy ilyen kicsi asztalon nem lehet nagyobbat beleütni a labdába. Ha lassítani szeretnénk a játékot, akkor, akkor még nagyobb labda, és magasabb háló lenne a a megoldás.
1: És ön miért ezt a sportot választotta? Mert azt olvastam, hogy azt nyilatkozta, hogy gyerekként az ember végig flow állapotban van. Tehát ezek szerint rögtön flow állapotban volt, amikor pingpongozott, és rögtön sikerei voltak?
3: Igen. Amikor nyaralni voltunk, akkor jó volt pingpongozni. Szerettem tényleg az ember akkor ugye nem tudja a gyerekként, hogy, hogy most ez flow vagy nem flow, mert mi... csak igen. 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 De nekem nagyon-nagyon tetszett a játék focizni nem engedtek a szüleim, azért a pingpong meg, meg tényleg olyan élményt adott. Volt, volt a közelünkben, a 11. kerületben, ami azért segít egy gyereknél, hogy hiába szeret valaki egy sportágot, de szüleinek azért az se baj, hogyha 15 percre van és nem másfél órára, és akkor így. És onnantól kezdve pedig az ember ügyes, vagy, vagy belemerül egy, egy sportágba, akkor, akkor beszippantja.
1: Ön kétszer volt az év, asztali tenniszezője volt Európa-bajnok, Londoni olimpikon, rengeteg nemzetközi versenyen is járt és nyert, és mi volt a legnagyobb siker? Melyik volt a legnagyobb siker? És mi az, amit nem sikerült elérni?
3: Picit, ahogy az eredményességből kiindulva, nekem azért nagyobb karrier volt predestinálva. Az én legnagyobb sikeremet úgy tudom mérni, hogy hogy a Peking olimpiára nem sikerült kiútni, ott én nagy krízisbe kerültem, és az egész sporthoz való hozzáállásomat át tudtam alakítani.
1: De ez, ez összefüggött a sérülésével? Volt egy sérülés? Nem,
3: nem. Tehát a, 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 a legnagyobb sikert én annak számomra az, hogy a hozzáállásomat meg tudtam változtatni, és nem úgy álltam a pingponghoz, hogy az az élet, hanem a, a pingpong az életem része, és a pingpong a személyiségfejlődésemnek egy, egy folyamata, és segít, hogy én több legyek és gyarapodjak, és nem csak, csak az egész élet arról szól. Ezt tartom az én személyes sikeremnek, eredményekben mindig lehetne jobb, meg lehetett volna jobb. Um, De
1: elégedett azzal, amit elért.
3: Igen, igen, és főleg azzal, ahogy, ahogy az utolsó két évemben tudtam versenyezni, ahogy hozzáálltam, ahogy a sportolásomra tekintettem, az nekem nagyon sokat adott a, a, az életre, um, úgyhogy így, így abszolút kerek a, az én...
1: Erre még mindjárt visszatérünk, csak elmondom a hallgatóknak, hogy ez itt a Kovács műhely, és azt Asztali Teniszezővel és sportmenedzserrel beszélgetünk a pingpongról, a játékról és az életéről. Tehát azt mondta, hogy ez volt a legnagyobb siker. Jól fordítom, hogy hogyan tudta helyére tenni ezt a sportot, illetve ezt a fajta tevékenységet az életében, és nem ez lett a kizárólagos.
3: Igen, pontosan, ahogy, ahogy mondja, nekem ez volt egy nagy, nagy lépés. És ezt az... hogy
1: sikerült megtenni? Nehezen, nem? Gondolom mind, az elején.
3: Igen, minden ilyen. Ugye a, a profi sport, hogyha az ember valamit komolyan csinál, akkor abban nagyon elmerül. Uh-huh. Ugye nekem ilyen volt történetesen az tenisz, és a, abba való lehető legjobb teljesítmény nyújtása. Ez, ez mindig katarzis által történik meg szerintem, de az élet többi területén is, mert a sport az csak egy része az életnek. Nekem a, a katarzis az, az volt, amikor én nem jutottam ki egy olimpiára, és azáltal kellett ráébrednem dolgokra, hogy a sportolásom az életrésze, nem pedig a sportolásom az életem, tehát én nem vagyok egyenlő az én identitásom személyiségem nem egyenlő az én profi sportolásommal, hanem az egy történelmi eszköz de, hogy, de egy távolságot tudtam tőle tartani és ezt, ez így a helyére került
1: és ez a sérülés valami csípő probléma volt. Ez is gondolom szembesítette azzal, hogy nem tud tovább lépni ebben egy szintet nyilván, mert ez nagyon fájdalmas lehetett.
3: Igen, az meg, az meg csak ráébresztette az embert, hogy hogy, Vagy hogy, szembesíti, hogy igen, igen. szembesíti a valóság, hogy mulandó, és hogy jönnek a fiatalok, és, és van egy ilyen dolog, ami, ami egy sérülés, és nincs erre megoldás. Úgyhogy az csak, az meg abban segített, amit szintén egy fájdalmas folyamat, de nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is, hogy az ember egy másik karriert elkezdjen, és hamarabb beintegrálódjon, beilleszkedjen a, 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 a való életbe, mert az, az élsport azért egy nagyon nis dolog, és abban segített, hogy, hogy azért 28 évesen rögtön az olimpia után, két héttel már sportmenedzserként kezdtem el dolgozni, a sérülés az felgyorsítja a igen, ez egy valószínű
1: szembesülést, igen.
3: Igen, az ember el tudja húzni a karrierét, akkor ez megtörténik 38-40 évesen. Hogy a pingpongban azért lehet játszani tovább, de ennek valahol örülök, mert, mert nehezebb lett volna ezt a váltást megtenni idősebb koromban.
1: Nagyon érdekeset nyilatkozott erről, hogy az élsportban magadra fókuszálsz, csak utána edzőként vagy menedzserként viszont másra kell, és a másikra kell figyelni. Tehát egy picit hátrép kell az embernek az egóját tenni. Ez a fajta váltás, ez könnyen ment?
3: Nem. <gül> nem. Ne, nekem nem. Ez két év Aha. betelt, amire én is azért helyére kerültek a folyamatok. Én úgy gondolom, hogy ez a két éves időintervallum kell. Ez a legnagyobb különbség. Én ezt itt tudom megfogalmazni, hogy, hogy az ember, amikor sportol, akkor befele figyel, maximalizálja a... a
1: Hát ő van, fizikai, igen, igen, ez, ez, ő van a középpontban, minden
3: szempontból. ő van a középpontban, ez jó megfogalmazás. Ha meg elkezd másokkal foglalkozni, ez menedzsment, edzősködés, vagy bármi, akkor meg más lesz a középpontban. És,
1: hát egy picit itt, olyan, mint nekem, én kimegyek a színpadra, akkor én vagyok a középpontban, de ha rendezek vagy tanítok, akkor mást kell előre tolni.
3: Igen, és ez, ez egy nagyon nagy szerepváltás, ami, amihez idő kell, én alapvetően nagyon szeretem azóta is, és talán jobban is élvezem másokon keresztül sikereket elérni, másokat hozzá juttatni sikerhez, vagy, vagy az egészet látni, hogy, hogy össze, összeáll, mint hogy magam uh-huh. legyek ott. De, de ez, 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 egy, ez egy váltás, szerintem ez az egyik legfontosabb pont, és a legnagyobb váltás az élsportolóknak, hogy a perspektíváját magáról az embernek másra helyezi.
1: Igen segített ebben az útban bárki kívülről, vagy ezt az embernek magának kell végig játszani fejében?
3: Sportolóként mindig foglalkoztam a saját mentalitásommal, gondolataimmal, pszichológiával, ezért én hozzászoktam sportolóként, hogy dolgozom több szakemberrel, ami az én gondolataimat, érzelmeimet illeti. Én ugyanezt a koncepciót vittem át a privát életbe is, meg a a karrieremben. Tehát én amikor abba átmentem sportmenedzserként, akkor rögtön elkezdtem dolgozni vagy mentorral, vagy egy ismerőssel. Tehát, hogy, hogy tudtam, hogy mik a folyamatok, hiszen sportolóként én ezt csináltam. Tehát sok szakemberrel dolgoztam, és sokan segítettek az utamon, ezért ugyanezt követtem a karrieremben, és mindenkinek azt ajánlom, hogy, hogy, hogy tegyen úgy, hiszen hiszen szükség van a mentorálásra, szükség van. Ez, ez,
1: jó, tesz egy külső szem. Nagy- De, nagyon sokat, jó. Úgyhogy úgy, én a mai,
3: mai napig dolgozom külsős mentorom, hiszen hogyha utána az ember elkezd dolgozni, sportmenedzser ez egyre nagyobb a felelőssége, egyre több dolog szakad rá. Ugyanúgy meg kell beszélni ezt valakivel, kell, hogy segítsenek az útján, úgyhogy én ezt a principiumot tartom azóta is. Igen,
1: azt is nyilatkozta, hogy nem elsődlegesen az edzői vonal fogott meg, inkább a sportvezetés, menedzsment része a dolgoknak, tehát, hogy hogyan lehet a sportot és az üzletet összekapcsolni. Hát ez is nagyon érdekes, de azért ő megmaradt a pingpong területén is egyrészt, mint szövetségi menedzser, vagy hát nem tudom, ezt egész pontosan megfogalmazódik, micsoda, de viszont váltott egy másik sport a tagból, irányába is. Hát kicsit avassuk be a hallgatókat, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez micsoda.
3: A techból egy magyar fejlesztésű sportág és egy hajlított pingpongasztal, ahol a fociznak rajta.
1: Már én is láttam ilyet, a Városligetben szoktam sétálni, és ott vannak ilyen techból asztalok, és nagyon jó pofán. Látom, hogy hogyan kell csinálni.
3: Mára egy nemzetközi szintű sportággá vált, egy teljesen magyar Innováció feltalálás, és én amikor hazajöttem Németországból családi okok miatt, mert megszületett a kislányunk és hazaköltöztünk, akkor én nemzetközi pingpongból eljöttem, Magyarországon nem szerettem volna pingpongban dolgozni akkor, és a techbolnál pedig egy olyan startup, innovatív, teljesen új, őrült dolgot lehetett csinálni, ahol én rengeteget nevekedtem, rengeteget tanultam. Ez három év volt, ugye? Igen, ez három miért hagyta
1: abba, hogy ennyire klassz volt, és így fejlődik, és ennyire terjed az egész világban?
3: Picit úgy olyan a, a, a TechBall-nál dolgozni, mint hogyha a Real Madridnál edzősködik valaki, tehát hogyha ott két év a Real Madrid kispadján, az olyan, mint más csapatnál mondjuk nyolc, tehát egy nagyon, intenzív, nagyon, volt, nagyon intenzív, nagyon komoly ambíciókkal egy nemzetközi projekt, ami ami három év alatt nekem, nekem rengetett adott, sok mindent csináltunk, remélem én is tudtam segíteni a sportákfejlődést, de jött egy olyan lehetőség a nemzetközi pingpongban, szintén egy tehetséggondozó programnak a vezetése profi pingpongban, profi sport területén, ami mind időben, mind kihívásban, leterheltségben egy, egy, egy jobb lehetőséget. És akkor nyújtott. most ez van? Most, most. ez van, igen, ez már, ez már több mint fél éve megy, úgyhogy úgy jöttem el a TechBoltól, hogy, hogy megköszöntük egymásnak, szuper volt, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, és drukkolok nekik, most nekem ebben az életszakaszban tényleg egy, csak egy, egy más lehetőség jött, ami Tehát a
1: mostani nem. munkája az az, hogy kiemelkedő tehetségeket, támogatnak, próbálom így megfejteni.
3: Igen, ez egy gondozó program nemzetközi asztaljtenniszben, privát kezdeményezés, kicsi, fiatal gyerekeket próbálunk 7 éves kortól eljutatni a világ Elitig, és ezt a nemzetközi szinten, Európában leginkább, ami egy nagyon nemes feladat. Én ezt a techból előtt ennek egy részét már csináltam, most hozzájött egy másik része, ahol az egész életudat lehet követni. Nekem a gondozás nagyon közel áll a szívemhez, ezért most ezt csinálom, ami egy izgalmas projekt.
1: Akkor már csak befejezésül egy kérdésre maradt időnk. Életben pingpongozik? Keveset. <gül> Keveset? Keveset? Miért már nem szereti? Tehát csak a szerelemből Nem.
3: Csak magamnak inkább más sportokat csinálok, tehát tekbólozom vagy, vagy teniszhezem.
1: És a tekbóloz, írsz bejött.
3: Igen, pingpomoztam eleget magamnak. <gül> az elmúlt másfél évben a, azért próbáltam picit közel maradni a sportákhoz és segíteni mondjuk az olimpikonjainknak a felkészülését. Ebben egy picit benne voltam, de inkább másokat, másoknak szeretek esetleg órát, foglalkozást tartani, minthogy magamnak játszani. Uh-huh. De az elmúlt fél évben viszont néhány mérkőzésen Svájcban kicsit visszatértem, de ezt csak így nagyon titokban mondom, mert jó, hogy senki nem látta, azt azért élveztem, Inkább más sportákat szeretek kipróbálni, plusz, hogyha pingpongozom, akkor fáj a csípöm, tehát az Értem, az, az jó. meg visszajön,
1: az rossz érzés. Igen. És a Covid most már tényleg csak egy gyors kérdés, hogy mennyire változtatta meg a sporthoz való viszonyát, illetve mit lát, hogy ez mennyire befolyásolta mondjuk a versenyeket.
3: A versenysportot nagyon befolyásolja, mert folyamatosan alkalmazkodni kell, és, és nagyon sok mindent mondanak le. Nincsen visszajelzés, ráadásul, amikor versenyek vannak, akkor nagyon nagyak a megszorítások, el vannak szeparálva egymástól a versenyzők. Tehát
1: próbálnak a biztonságra. Törekedni. Igen, igen.
3: Ráadásul azok a sportok, akik bent is az nehezebb helyzetben vannak, mindenhol az élet megy tovább, de azért ez egy átmenet, olimpia meg volt tartva, ez egy nagyon jó dolog. De nem a sport az elsődleges jelenleg, hanem az, hogy az, hogy az emberek egészségesek legyenek, sport másodlagos, de a sport területén, főleg a profi sport területén is nagy hatásai vannak a pandémiának.
1: Köszönöm szépen Twigl Dánielnek, hogy eljött hozzám a Kovács Műhelybe viszontlátásra.
3: Köszönöm szépen.
1: És most következzen Nick Kév és P.G. Harvey pingpongjátékhoz hasonló duettje a Harry Lee.
2: don't get down
1: Köszöntöm második vendégemet, Nyári Krisztián, irodalomtörténészt írót, kommunikációs szakembert, a Lira könyvzéérték kreatív igazgatóját, és a Magvetőkafé művészeti vezetőjét. Szia Krisztián!
0: Szia Krisztián!
1: Hát nem titok, hogy mi többször dolgoztunk együtt, és amikor a játékok és szerelmek című könyvre és cd-re készültünk, én megmutattam neked a pingpong című dalunkat, és csak azt kértem tőled, hogy írjál bármit, ami erről eszedbe jut, és neked nem egy pingpongos történet, hanem egy vízipólós történet jutott eszedbe, és egy mondat, ami az 1924-es Párizsi olimpián hangzott el. Water polo isn't a pingpong source, de inkább felolvasom ezt a részt. Gróf Andrási Géza, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szomorúan ingatta a fejét a lelátón, bejött a papírforma, négy egyre vezettek az angolok az első negyed után. Előre megmondta, hogy súlyos hiba ekkora költségekbe verni magunkat. De az az izgágasánta ember addig rágta fülét, amíg végre beleegyezett, hogy a vízipóló csapat is ott legyen az 1924-es Olimpián. Vízilabdában az angolokat még soha nem győzte le senki, sőt, a nyomukba sem ért soha. Majd pont egy ilyen utca gyerekekből is fiúkból verbobált, szedetvedett csapat fog, dohogott a gróf. Amikor a fantasztikus Sánta hivatalnak összeállította a válogatottat, azt mondták neki, legfeljebb akkor fizetik a kiutazást, ha előtte a csapata legyőzi az osztrákokat. Megcsinálta. De most az első éles olimpiai meccsen már látszott, milyen súlyos kudarcot hoznak a nemzetre. Első mérkőzésükön rögtön a négyszeres bajnok Nagy-Britanniát kapták, akik percek alatt ledarálták őket. Amíg a szünetben ma játékosok pihentek, az edző idegesen sántikált fel alá a medence partján, mindannyian próbálták elkerülni a lelátóról rájuk szegeződő, lesajnáló pillantásukat. Hiába a kidolgozott taktika, a gyönyörű légpasszok erre nem voltak felkészülve. Az ellenfél valósággal kipofozta őket a vízből. Volt, akinek a szemöldökerepet fel, mást percekre a víz alá nyomtak. Inkább boxmatch volt, mint labdajáték. Egy angol cserejátékos sétált melléjük, és mosolyogva odavetette "Waterpolo isn't ping-pong, sirs. A 19 éves homonai Márton majdnem sírva kérdezte, mit csináljunk, komi bácsi? Komjádi Béla összehúzta a szemöldökét. Néhány pertre elgondolkodott. Hát, ha nem pingpong, akkor nem pingpong, fiúk. Adjatok nekik, mintha otthon, a grundon lennétek. Na, mi történt ezután?
0: Egyébként ez egy ismert mondás, én vízipólosoktól hallottam, tehát azóta is használják, hogy a vizipóló nem pingpong. És... <gül>
1: de miért, hogy annyival durvább? Hát majd kiderül mindjárt. Ha hát, nem hogy nem egy
0: olyan finom játék, vagy olyan és légies, mint akár a pingpong, de valószínűleg a pingpong sem pingpong ebben az értelemben.
1: Hát legalábbis a pingpongnál mindent látunk. Itt meg Igen, nem látjuk, hát mi nem történik a... Hát látott már
0: vízipóló meccset, az tudja, hogy két meccs zajlik, egy a víz fölött, egy pedig a víz alatt. <gül> És ez így volt már a, a vízipóló kezdetein is. Ugye ez egy, azért egy nagyon érdekes történet, ez a meccs is, meg ami utána következett, mert tulajdonképpen innen kezdődik a magyar vízipóló sportnak a diadalmenete, ami hát bizonyos értelmeben ma is tart, de hát az egész 20. századot meghatározta, és pedig azért, mert ez egy relatíve új sport volt Magyarországon, hát Nagy-Britanniában akkor már a 19. század vége óta létezett, és ott pontosan tudták, hogy ennek az a lényege, hogy kőkemény küzdelem zajlik, majdnem úgy birkozás a víz alatt, fölül pedig egy labdajáték.
1: Na most kiket verbúvált Komiádi Béla a csapatába?
0: Ez volt a nagyon érdekes, hogy Komiádi Béla, ki nem profi vízipólósnak indult, hanem úszónak, de aztán később pályát módosított, nem volt elég sikeres úszó, de még az is kellett ahhoz, hogy ő vízipóló edző legyen, meg, meg csapatot tudjon verbuálni, hogy az első világháborúban súlyosan megsérült.
1: Ezért ö- lett sánta.
0: Ezért me- lett csánta, meg ezért nem tudott családot alapítani. Ilyen értelemben egy másik családot alapított, vizipólósokból álló csapatot. És ugye korábban a fociban is, meg minden csapadsportban az volt a szokás Magyarországon, hogy hát társadalmi osztályok szerint verbuválódtak csapatok. Tehát klubok, lehet, ugye így? Klubok igen, hogy a... volt. Az iparosoknak volt, polgári klub volt, katonatiszti klubok, ez minden, a, a vívástól a, a, a fotbalig így volt. És ezzel szakított Komjádi Béla, és azt mondta, hogy neki egyszerűen csak jó játékosok kellenek, és egy olyan csapatot verbuvált, Először az MTK-nak, aztán pedig egy saját csapatot, ahol az anyaföldi proli az elkényeztetett úrifium át sváb, zsidó, szlovák játékos, még, még mozgássérült játékost is beállított egy, egy hat, profi csapatba, mert csak azt nézte, hogy ki, hogy játszik, vagy hogy ki, hogy működik csapatjátékosként.
1: És az is igaz, amit írsz, hogy a Két labdával a hóna alatt kibicegett az Erzsébet, Budai híd Budai hídfőjéhez, mert akkor még a Dunában voltak. A és Dunában lehet a fürdön, és
0: bedobott egy labdát, és nézte, hogy a, a gyerekek, akik ott akik akik hát, jó eséllyel nem utcagyerekek voltak talán, de, de hát az utcán felnövő gyerekek, azok hogyan nyúlnak a labdához. És akkor egy kicsit figyelte, hogy kidobálja jól a labdát, kinek van labdaérzéke, és onnan kiválasztott két játékot.
1: Még fél lábut is, ugye, Halasi Oliver?
0: Halasi Olivert később ahhoz talán az is kellett, hogy ő maga is e, e, bizonyos értemben mozgássérült volt, sántított, és azt látta, hogy ez a fiatal ember akinek egyébként egy közlekedési baleset miatt a villamos csonkította meg a lábát, az elsőrangú úszó és kiváló labdaérzéke is van, és más talán azt mondta volna, hogy hát akkor is hát szegény sérült, biztos, hogy nem lett volna Akkor még paralimpia. paralimpia. még egyáltalán nem volt, és ő azt mondta, hogy hát hiszen meg tudja csinálni, és, és az egyik legjobb játékosa lehet Halasi Oliver. Épp Le stubaydunk. se tudják
1: rúgni, hát most e, a <laughs> alatt, igen.
0: E, És e, így, így állította össze a, a, a csapatot, és az első jelentős nemzetközi sikerük, az 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 1924-es e, e, oli, Párizsi olimpia volt, e, ahová egyébként úgy jutottak, jutottak ki, hogy összeállt ez a csapat, és ö, szerettek volna nominálni az olimpiára, amire azt mondta az, az olimpiai bizottság akkori elnöke, hogy hát egy ilyen új sport, semmi se bizonyítottak. Hát, ö, Kimegy hét játékos, azok helyett hét úgymond rendes sportoló is kimehetne, hét atléta, vagy vívó, vagy bárki, tehát ilyesmikre nem költjük a pénzt, de tudja mit, hogyha megverik az osztrákokat, akkor egye fene, akkor kimehetnek.
1: Megverték.
0: Kétszer. <gül> és hát akkor kénytelenek voltak kiengedni őket, hát túl sok pénzt nem kaptak, úgyhogy saját, részben saját költségen utaztak, és hát akkor bekövetkezett az a meccs, amiről itt szó volt, hogy ők nem szembesültek azzal, hogy hát nem a szépségdíjas verzióját játszák az angolok ennek a Na most
1: a ebben az idejezőben is elhangzik ez a szakifejezés, hogy légpassz, hát nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy ez micsoda.
0: Komjádinak az volt az egyik nagy újítása, hogy például szárazföldi edzéseket is tartott, léti edzéseket, és hogy úgy lehet igazán megverni nagyon erőteljes, agresszív csapatokat, hogy nem engedik őket a labdához, hogy a labda vége a levegőben van. Tehát lényegében nem ér vizet, ez volt az újítás, ezt hívták légpassznak, hogy folyamatosan a levegőben voltak, volt a labda, és már így is ettől önmagában nagyon sikeres lett a csapat de nem készültek arra föl, hogy a víz alatt, hát tulajdonképpen tiltott birkozás folyik, de hát ez a labda sajátja. Úgyhogy már csak ezt kellett hozzátenni, hát ezek Grundon felnőtt gyerekek voltak részben. Úgyhogy ha azt mondta neki, Komiadi Béla, hogy akkor tényleg nem pingpong, csináljátok azt, amit otthon a Grundon láttatok. Úgyhogy a saját módszereikkel győzték le az angolokat. hát
1: legyőzték 24-ben az angolokat.
0: Legyőzték, pedig úgy, hogy...
1: Megfordították ki, a meccset, úgy, hogy
0: kiegyenlítettek, hosszabbítás továbbra is döntetlen volt az állás még egy hosszabbítás, és a harmadik hosszabbítás végén tudták őket megnyerni. Hát annyira kimerültek, hogy két óra hosszat voltak vízben. Hát mai is... a közönségnek
1: ez nagyon És hát úgy
0: vonultak ki, hogy viadalmentat. Miközben nem nyertek ott ér, mert ötödik lett a, a magyar csapat, mert tehát ennyire kifáradva, utána már nem tudták folytatni ezt a sikeret, hát az angolokat az addig verhetetlen angolokat kiverték, és innentől kezdve folyamatosan győzött mindenütt a, a, a magyar csapat, akkor még világbajnokság nem volt csak Európa-bajnokság, és hát azt azt hiszem egy kivétellel 20-as-30-as években végig megnyerték, és aztán 30-ban, vagy 32-ben
1: akkor jött a Los angeles
0: 28-ban szereztek még egy olimpiai helyezést, és aztán 32-36-ban is.
1: Ez itt a Kovács Műhely, nyári Krisztiánnal a pingpongból kiindulva, Komiádi Béláról, a hazai vízipóló megteremtőéről beszélgetünk. Tehát itt van a 32-es Los Angeles-i olimpia, de ennek részvételére sem kapott annyi pénzt, ami fedezte volna az úti költséget, de mit talált ki, hogy pénzt szerezzen?
0: Azt találtak, hogy addigra már a magyar vízipóló világhírű volt, pont ezek miatt a légpasszok miatt, meg a, a, a szokásostól eltérő módszerek miatt, és mivel nem kapott pénzt úti költségre, egy hónappal korábban mentek az Egyesült Államokba úgy, hogy úgy mentek keresztül a keleti parttól Los Angelesig, hogy minden nagyobb városban megálltak néhány napra, és bemutató mérkőzéseket tartottak pénzért és tulajdonképpen uh-huh. ezt fedezte az útjukat, és meg a visszaútjukat. játszottak
1: útjukat. akkor helyi, helyi, helyi csapatokkal,
0: uh-huh. vagy egymással, és megmutatták, felhívták a figyelmet erre a, a, a sportra. Ilyen értelemben a, a, az amerikai vízilabda, életnek a felvirág, az első felvirágzása is Komiadi Béla nevéhez fűződik, mert nagyon sokaknak kedvet csináltak az amerikai városokba ehhez a sporthoz.
1: Na most itt aranyat nyertek, ha jól olvastam, ugye? Igen, igen, igen. És akkor itthon ezt mennyire értékelték?
0: Azt már valamennyire ö, értékelték, kapott ö, valamilyen ö, harmadosztályú, ö, nem tudom milyen tisztikeresztet. Igen, de ez azért volt, valami... mert
1: hogy, hogy zsidó, azért nem értékelték hát, mert a, elég. Hát a vízipólót
0: még mindig nem, te, ha, ha mondjuk a, a foci válogatottat nyert volna, akkor a származás ellenére talán valami komolyabbat kapott, de azt mondták, a következő olimpiát is megnyerik, akkor az első osztályú is kijár neki. Ez már erre már nem került sor. Ugye a háborús sérülése miatt neki igazából nem szabadott volna semmilyen fizikai megterhelést választani, Ehhez minden Edzéseket tartott, amikor nem edzéseket tartott, akkor Hát megpróbálta emberileg is támogatni a, a, a csapattagokat, lakásszerzéstől, a télikabáton keresztül, ki, ne, ki mire szorult rá. Tényleg minden percét erre fordította, és amikor éppen nem szaladgált valamiért, akkor pedig megírta a sportágnak az alapkönyvét, és újságcikkeket is írt. E, tehát tényleg végén égette a gyertyát és e, hát de folyamatosan de egy évesen hortan, magas nagyon vérnyomással, fiatal. nagyon magas volt a vérnyomás, az orvosja azt mondták, hogy azonnal abba kell hagynia, Persze nem hagyta, és 1933-ban halt meg. Ha jól emlékszem, akkor agyvérzés kapott, de hát igazából nagyon sokféle betegsége volt akkor már. És a, a temetésén a, a csapattagok megígérték, hogy meg fogják nyerni a következő két aranyat is.
1: És teljesítették?
0: Hát az elsőt azt tudták teljesíteni, 36 ban Ez volt ő, Berlin, ugye? Jött Berlin, és aztán utána a két olimpia kimaradt. De az a a háború miatt, tehát sem 40-ben, sem 44-ben ugyan nem tartottak, 48-ban volt a következő, és az az érdekes, hogy az egykori komjádi csapatnak a tagjai, vagy edzőként, vagy klubvezetőként, vagy szövetségi kapitányként, mind, aki túlélte a háborút, azok mind ott voltak. És, és igazából azt a sikeres vízilabda sportot, ami aztán kialakult a klubélettel, a különböző csapatokkal Magyarországon a második világháború után, azt mind komiádi tanítványok alapozták meg. Például Halasi Olifér, aki, aki röviddel a háború után halt meg, szovjet katonák lőtték le a saját autójában. Tehát a történelem, az, az ennyi szóval közbeszólt ebbe is, mint minden másba, de, de mégis egy páratlan sikertörténet bontakozott ki, és ez nagyon hozzátartozott az, hogy ő csapatot épített. Tehát fontos volt természetesen a sport a taktikai képességek, még minden, ami egy sportos kell de az is, hogy ez mint csapat működjön, hogy, hogy figyeljenek egymásra, hogy, hogy megbízzanak egymásba, hogy lehessen egymásra számítani. És itt nagyon-nagyon különböző fiúk voltak, tényleg a legkülönbözőbb társadalmi háttérrel, és ebből sikerültek egy, egy igazi sikercsapatot összeépíteni, tehát ez tényleg egy ilyen értelemben egy hős tett, egy igazi igazi csapatépítő volt Komjádi Béla, és hát egy egész nagysportág nőtt ki a kezek közül. Tehát az, hogy Magyarország hát minden nagyhatalom, nagy igen. hatalom, az, az, az neki köszönhető. Ennek a nagyon korán meghalt. Soha igazából profi vízilabdásként nem bizonyított embernek a, a, a sikere, mint ez.
1: Na ez milyen jó, hogy akkor most azok is megtudják, hogy ki Komjádi Béla, amikor azt mondják, hogy na megyek a komiádiba úszni, akkor... Pudja, Igen, vagy... hát, sok
0: mindent egyébként ő járt ki a sportnak, azt, hogy például legyen normális utszoda, ahol edzéseket lehet folytatni, vagy az, hogy a, a, az egykori császárúszodának az átépítés, hogy egyáltalán közönség ott le tudjon ülni, meg egy csomó minden, tehát ő az a, az a fajta sportvezető volt, aki fáradhatatlanul járta a cégeket, a minisztériumokat, mert az is ma is ezt csinálja igazából egy sportvezető.
1: De van egy másik sport, ahol szintén úgy fejeztet be az esz- széttörténetről, az a teniszhez kapcsolódik, ott azt írtad arról a teniszjátékosról, akit úgy hívnak, hogy Vica Momcsilló, hogy az ő élete is egy hosszú adogatásnak tűnik, ahogy írtad, de miért?
0: Ugye már, már az, az is érdekes, hogy ő melyik nemzetnek az olimpiai pontszerzője. E, valamikor a 80-as években ezen össze is veszett e, Akkor még csak Magyarország és Jugoszlávia. Aztán később, amikor Jugoszlávia (gül) szétesett, szétesett, akkor a szerbek, a montenegrójek és a horvátok is saját sportolőként tartották számon. Ezt az egyébként szerb anyanyelvű, de részben Magyarországon felnőtt sportolt, akinek a felesége magyar volt a gyerekei két nyelvűek.
1: ez még a monarchia idején. Ez még
0: abszolút a monarchia idején. És az első olimpián, ahol egyetlen magyarok részt vettek 1896-ban.
1: Na most, hogy volt ez hiszen, ő nem is ten játékosként nevezett be. Még igazán amatőr jellegű az egész, nem? Egész Igen, hát ő
0: súlyemelőként került oda, és hát nagyon sikeresen vette az akadályokat, és aztán egy kicsit, hát ilyen fiatalos kockázatvállalással elkezdett mindenféle kunsztokat bemutatni, mint súlyemelő, például egy kézzel emelte volna föl azt a súlyt, amit hát két kézzel is nehéz lett volna, és ezért izomszakadást kapott. Ilyen módon hát diszkvalifikáltam magát, nem tudott tovább versenyezni. Vigaszágon aztán még elindult ö, ö, súlylökőként is, meg birkózóként is.
1: Mert ezt még akkor így lehetett, ugye? Hogy...
0: Igen, o- oda-, oda valóban nevezett is, vagy, ez vagy no- nominált volt? is, 1896-ban. Még kise alakultak az olimpiás szabályai, ö, minden ország küldött sportolókat.
1: De még ott helyben is lehetett. De még ott nevezni, helyben is lehetett. Érdekes... És,
0: ö, Hát nagyon csalódott volt, hogy előként nem tud tovább menni, ő arra szemtett, hogy megnyeri, és az is lehet, hogy megnyerte volna. Ha nem hogy mondják, ilyen orrand sportoló volt. Igen. Tehát ő igazából bármilyen sportban, sportszámban lóugrás és gyűrű is indult Magyarországon. Tehát nagyon csalódott volt, hogy, hogy mi fog történni. Ugye ez az az olimpia, az első olimpia, amikor Hajós Alfred gyorsúszásban megszerzi a, a két bajnoki címét is, egy ezüstérmet szerez Dáni Nándor 800 méteres síkfutásban, és ő a harmadik magyar sportoló, akiről aztán később elfelejtkezte. Mi tényleg véletlenül kerül a teniszbe. Úgy, hogy értesül róla, hogy nem érkezett meg egy nemzetnek a, a, a képviselő, és ezért egy ír néző, aki nézőként ment oda, jelentkezett helyette, és fölvették. Nagyon <tosz> vicces. És, <tosz> és mondták, akkor mondta, ezt ő is meg tudja csinálni, és ő is jelentkezett a teniszbe. Ottunk Ez helyre. egy ilyen kieséses rendszerű meccs volt. És ö, ö, harmadik helyezett lett, csak hogy az első olimpián még csak ö, arany és ezüstérem volt, tehát bronzérmet nem osztottak. Úgyhogy tulajdonképpen ő úgy ment haza, hogy átment a harmadik helyezettet. Nem került fel az éremtáblázatra, csak aztán később, amikor elkezdték a harmadik helyezettet is pont, pontszerző pontként számon tartani, és elkezdték megnézni az történetét, akkor ő fölkerült, hogy bronzérmes. És akkor mindjárt több nemzet is igény tartott rá, hogy hát ha van egy ilyen pontszerzőnk, Igazából teniszben azóta sem volt ilyen olimpiai <gül> siker, ahol magyar helyzet lett volna, és valószínűleg így, így volt ez aztán azokkal az államokkal is, bár a, a szerbek, délszlávok nagyon jók teniszben, de hát azért azt a pontot senki nem akarta otthagyni. Valószínűleg értetlenül fogadta volna ő maga ezt, hogy akkor most melyik nemzetet? Mindegyik. Mindegyik ő egy igazi írja Ember volt, aki később építészként is jelentőseket épített újvidéken, aztán később Montenegróban, végül pedig Horvátországban, az Isztria fejszegeten telepedett le, és nagyon tragikusnak találta a monarchia felbomlását is, meg Jugoszlávia szétesését a második világháború idején. És meddig élt? 1949-ben, mint jugoszláv állampolgár pulában halt meg, építész volt, és... Amikor, amikor a, a újvidék, vagy hát vajdaság visszakerült Magyarországhoz, akkor azt is nagyon nehezen érte meg, hogy hát bizonyos értelemben a honfitársai, pusztítják a honfitársait, mert ez számára egyszerre e, volt e, szerb és magyar és montenegrói és deeszláv. Az ő e, életében van
1: e, az egész történelme. Abszolút, 20. abszolút ott
0: van, és hát bizonyos értelemben, ha nem veszik észre később sporttörténészek, hogy volt egy ilyen sportolónk, akkor lehet, hogy elfeledkezünk róla. E, és azt hiszem, hogy még Ausztria is igényt tartott, hiszen osztrák-magyar állampolgár <gül> volt a pontjaira. E, hát ez jellemző a közép-európai történelemre tekintsük úgy, hogy a közös pont szerzőnk.
1: Köszönöm Nyári Krisztiánnak, hogy mesélt nekünk, és ismét itt voltál nálam a Kovács műhelybe még foglak hívni szerintem. Köszönöm szépen. És köszönöm a hallgatóink figyelmét is, Pái Márk és hegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt, most már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhelyben, de Kovács Krisztával is vendégeivel. Száz kép, ez a címe Vedres Csaba és Fábri Péter Dalának a titkos írás című albumomról. Első vendégem Majtényi László, jogtudós egyetemi tanár, az Ötvös Károlyi Közpolitikai Intézet elnöke, akivel az szabadságról és a média helyzetéről beszélgetek. Majd második vendégemet Ligeti Gábor, matematikust, szoftverfejlesztő mérnököt, arról kérdezem, hogy milyen fejlesztéssel érték el, hogy radiológiai képanyagokat tudnak adatvesztés és késedelem nélkül ide-oda küldözgetni az interneten, bevonva a világ legjobb orvosait a leletezésbe. Kovács Műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban bármikor, viszont hallásra. És most következik a dal, Száz kép.
2: Száz kép, szalacét,
1: szürke igen színes hullám, ennyi adon hány kép, még jó, hogy egy se hurrám, már folytom tele az ég, már nem is fér rám más. Itt én most vagyok-e még? Vagy már csak kép, más száz színét váltó kép? Száz kép, szalacét, égi állott tévéműsor Ennyi adon hány szó, hány dallam szól ma újból? Mint használt jelen idő, mint közvetített múlt Mint vergő konokeső, eső, és újabb fény Úgy színét váltó fény Szógép, beszélgetőgép, rossz a műsor Új képre kapcsolsz! Szógép, beszélgetőgép Közvetített rettérre landolsz de igen, színes hullám, ennyi adon hány kép, Még jó, hogy egy se hurrám! Már folyton tele az ég, Már nem is fér rám más, Itt én most vagyok én, még, Vagy két más, Lehetne még más ilyen!
0: Kovács műhely! Kovács krisztami sorát hallották!